0: Hoch die Hände, Wochenende, es ist soweit, es ist äh, die Freitag, also es ist eure äh, Wochenendpille, es ist die Pille, die euch ins Wochenende bombt und ähm, ich habe äh, bei mir jemanden heute gehabt zu Besuch, ähm, ich habe eigentlich jetzt Fragen, ich könnte eigentlich mit, äh, also ich könnte den Podcast komplett im Monolog wie so ein Vollschizophrener alleine führen, denn ich hatte heute Besuch von einer Userin und äh, die hat äh, Grüße ausgerichtet. An den Mann, der jetzt äh, in München schon mit den Hufen schart und sagt: Oh, wann ist der alte Sack endlich fertig und moderiert mich an. Ich mach's heute, ganz klassisch. Denn äh, er hat's verdient. Moin. Mike.
1: <lacht> Na endlich, ja. Ich weiß, von wen du sprichst. Ich sag ganz liebe Grüße zurück an
0: äh, Diary of F, an die liebe Fabienne. Ihr hattet einen schönen Waldspaziergang, hast du gesagt. Äh, Fabienne äh, und Mr. Fabienne, also The Diary of F und The Diary of F's Mann, äh, waren da. Und der Hund. Mit Henry. Und Henry ähm, war ein sehr hübscher Golden Retriever. Und äh, Emma war, ihr war ein bisschen verliebt, glaube ich. Ich glaube, die schreibt jetzt auch äh, Liebesbriefe. Also die ist, die war, die war untenrum ein bisschen heiß. Er äh, ist hier wild durch die Wohnung gesprungen. Äh, ich kann jetzt ein bisschen renovieren. Also ähm, Henry, so hieß er. Ähm, <lacht> ja, du musst auch an unseren Kollegen Henry Fischer und Freund denken. Ähm, aber ähm, die, alle Spielsachen liegen jetzt verteilt durch die Wohnung und ich räume nachher auf. Aber Henry ähm, ist mein neuer bester Freund. Und, und äh, ich wir haben uns lange über die Panthers und über Cam unterhalten und Eben. das machen wir natürlich auch heute.
1: Genau, das war mein Gedanke. Verbände ist ja großer Panthers und äh, wahrscheinlich auch Cam Newton Fan. Was habt ihr, äh, nimm es doch mal mit. Was habt ihr so besprochen über Cam Newton? Ist sie, ist sie sauer? Ist sie traurig?
0: Findet sie es toll? Da sind wir gar nicht zugekommen. Ich glaube, das hat sie bewusst ausgeblendet. Ich glaube, ah, das hat sie hat sie, äh, also ihr ist klar, Quarterback-Situation äh, Panthers ist eine, ist, eine, ist eine wackelige Geschichte. Äh, da muss man jetzt abwarten. Und ich glaube, ganz ehrlich, das ist so, weißt du, wie das Offensichtliche nicht ansprechen. Das ist so, sie hat ja auch, ähm Harry-Potter-Fan. Ich glaube, sie macht das wie mit Lord Voldemort. Das ist ein Name, der nicht mehr genannt wird.
1: Sehr charmant von dir auf jeden Fall. Ja, wir haben es ja leider leider zeitlich verpasst, am Montag zusammen aufnehmen zu können. Dafür wird zwei Einzelfolgen geliefert. Yeah. Du hast noch erzählt, du hast Neues Material am Start, dass wir auch schön synchron bleiben. Ähm, aber wir können jetzt mal diese Cam Newton-Geschichte nochmal unter uns so ein bisschen aufrollen, weil ich Hört glaube. Ja zu. Komm, wir das <lacht> ich glaube, meine Folge war vielleicht sehr Fanboy-mäßig, weil ich einfach sehr hyped war. Und ich glaube, du bist jemand, der hat mir so ein bisschen gefehlt, der es ein bisschen kritischer vielleicht sieht. Äh, ist es denn so, bist du, bist du auf dem Hype-Train Newton-Patriots drauf oder stehst du davor mit der Hand ausgestreckt und sagst, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp? So also, schnell
0: nicht. Pass auf, ich strecke schon meine Hand aus, ich hebe nur den mahnenden Zeigefinger. Das ist das Einzige. <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich erstmal vor der Organisation, Franchise, General Manager, also alle, die bei den Patriots was zu sagen haben, Chapeau, Freunde. Ich ziehe jetzt, ihr hört es, warte mal. Ich habe jetzt den Hut gezogen. Jetzt setze ich ihn wieder auf. Ähm, das, was ihr gemacht habt, ist großartig. Also es geht ein Super Bowl, also es ist ein Super Bowl MVP, es geht ein MVP und es kommt ein MVP. Es kommt ein Super, Super Bowl-Quarterback, ja, von Miller, alles gut. Aber jemand, der mal im Super Bowl stand und es geht jemand, der mehrere Super Bowls gewonnen hat. Also besser kannst du ja rein Macht theoretisch noch nicht agieren. Größer. Es gab in der gesamten NFL-Geschichte noch keine einzige Offseason, wo ein MVP
1: geht und ein MVP kommt. Also das ist das eine und ja. dann halt noch zu den Bezügen. Ne?
0: Das, ist, das ist halt das Ding. Ich glaube, dass. Cam Newton, zwar kein Wort versteht von dem, was wir hier beim Podcast sagen, aber ich persönlich glaube, dass irgendeiner in seinem Umfeld deutschstämmig ist, wahrscheinlich sein Friseur, den er zu Hause hat, oder sein komischer äh, Schneider, der ihm da jedes Mal die Anzüge rauszimmert, ähm, weil irgendeiner wird ihm das übersetzt haben, was ich in diesem Podcast gesagt habe. Nämlich, nimm dein scheiß -Telefon in die Hand, back ganz kleine Brötchen, mach dich so flach, dass du unter der Tür durchkommst und komm irgendwo unter. Denn genau das hat er gemacht. Also die Bezüge stehen jetzt fest. Das ist verhältnismäßig Taschengeldpreis. Ich habe in Deutschland zumindest noch keinen mit dieser Frisur oder diesem
1: Kleidungsstil gesehen. Ähm, ja, ich muss Asch auf mein Haupt sagen, weil ich habe ja so ein bisschen orakelt, dass er vielleicht mit den Jaguars, ähm, dass das funktionieren könnte. Ich bleibe dabei auch zu sagen, dass das wäre eine gute gute Verbindung gewesen. Ich habe mir einfach, ich habe mir einfach nicht vorstellen können, dass es diesen Klick in seinem Kopf macht und er sagt ich spiele fast für Minimumgehalt, um halt meine Chance wahrzunehmen, statt aufs Geld zu gehen. Aber genau das hat er ja gemacht. Egal, ob wer auch immer ihm da nochmal äh, beraten hat oder vielleicht selber kam er auf die Idee, ich weiß nicht. Aber diesen Move hätte ich mir nicht zugetraut und wäre es dann an der Stelle da und sagt, Junge, wir nehmen dich auf, es sind die Patriots mit Bill, ähm, Billig-Check. Äh, denn billig -check. Das ist halt wirklich, also das ist einer der krassesten Transactions äh, von einer Franchise und nicht nur, weil ich Patriots-Fan bin, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Weil die Patriots haben eigentlich das geringste Cap Space, ja, Da haben wir auch viele Fragen zu bekommen, wie das eigentlich funktionieren kann, wenn du nur 1,3 Millionen ungefähr Capspace hast, aber einen MVP verpflichtest, der mit Bonuszahlungen, das ist das entscheidende Wort, auf 7,5 Millionen kommen kann. Ähm, das ist ziemlich genial eingefädelt worden von den Patriots.
0: Das, was die gemacht haben, ist... Also mal wirklich, es ist, es ist teilweise, du hast es gerade aus Spaß gesagt, es ist Billy Check. Es ist wirklich, es ist die Resterampe. es ist äh, alles, alles 30% Prozent außer Tiernahrung. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, ich Du kannst es
1: vielleicht ein bisschen, bisschen kurz runterbrechen, weil ich glaube, dass viele, also wenn wir jetzt eine Folge über Caps machen wollen, Carsten, können wir wieder zwei Stunden sitzen, aber wir können es mal ganz kurz, ganz brutal runterbrechen. Und zwar von diesen 7,5 Millionen, die Cam Newton verdient ist es nur eine Million und Dollar Basisgehalt. Davon wiederum sind nur 550 Dollar garantiert. Das ist wirklich, also Taschengeld, das 550.000, so schon... nicht
0: 550 Dollar. Also, das wäre.
1: 550.000 Dollar, ja, ja, 550.000 Dollar. Es ist absolutes Taschengeld, was er da bekommt. Und der Rest sind Bonuszahlungen. Und viele von euch haben uns geschrieben und, ja, aber ihr müssten die Bonuszahlungen nicht eigentlich auch in den Cap-Space mit einberechnet werden, dann wären es doch schon wieder drüber, würden die Patriots, Patriots ja schon wieder betrügen nein, tun sie nicht aus einem einfachen Grund, wie jetzt rauskramen, und zwar muss man unterscheiden bei diesen Bonuszahlungen, ob sie not likely to be earned oder likely to be earned sind. Das denkt der casual Zuschauer wahrscheinlich, what? Und zwar unterscheidet what? die NFL und in diesen Kategorien, und zwar sind, ist es wahrscheinlich, dass diese Bonuszahlung erfolgt, oder ist es nicht wahrscheinlich, dass sie erfolgt. Und die Patriots haben da echt, also das ist eigentlich schon fast wieder Cheaten, weil sie dieses System wieder so ein bisschen austricksen, und zwar in Abstimmungen Abstimmung mit allen ist es wohl so, dass die Bonuszahlungen eingestuft worden sind für not likely to be earned. Und die Bonuszahlungen sollen einfach nur sein, dass Cam Newton Spiele absolviert. Für jedes Spiel, was er absolviert, bekommt er einen gewissen Teil vom Geld. Und da Cam Newton in den letzten Jahren kaum Spiele gemacht hat, aufgrund von Verletzungen sich einen Fuß gebrochen hat und so weiter und so fort, wurde es eingestuft als not likely to be earned. Und alle Bonuszahlungen, die unter, in diese Kategorie fallen, belasten nicht den Capspace. Und deswegen können die Patriots das machen und es ist absolut geisterfrank, ich sag echt nicht geisterkrank, dass das funktioniert. Das ist, also finde ich schon ziemlich krass. Nichtsdestotrotz haben die Pets jetzt äh, relativ wenig ähm, äh, Capspace. Sie müssten eigentlich vielleicht noch ein bisschen was machen, weil es kann ja immer mal sein, dass dann doch noch irgendwas passiert. Sie leben am Le auf jeden Fall am Limit.
0: Die leben richtig am Limit. Und ähm, ich finde es, pass auf, ich finde es ich cool. Also ich habe ähm, mir das mal angeguckt, also wer seine Manager sind, wer seine Agenten sind. Ähm, da haben wir einmal eine junge Dame, die heißt Chitter, und einen äh, Herrn, der heißt Toni. Dann haben wir noch einen Manager. Dann hat er noch einen Publizist also der hat äh, der hat mehr leute auf der payroll als als äh, gefühlt die, äh, die cleveland browns noch vor einigen jahren irgendwie coaches hatten das ist schon das ist schon phänomenal ähm, seine seine agenten sitzen in befester so und ich habe mir jetzt mal diese contact infos äh, besorgt und habe mir mal die seite angeguckt ähm, das ist schon eine ganz schön solide geschichte und ich glaube wirklich dass diese firma ähm, die ihn äh, vor Jahren mal aufgenommen hat. Ähm, und zwar, als es nicht, also die haben gewechselt, auch intern in der Firma. Ähm, da haben ihn jetzt, er hat sozusagen andere Betreuer. Das Wort klingt jetzt komisch, aber im Rahmen seiner ganzen Verwackeltheit passt das vielleicht sogar ganz gut. Ich glaube, die haben ihn ziemlich eingenordet Ich glaube, die werden gesagt dann pass mal auf, Junge. Du hast jetzt was zu beweisen. Du hast jetzt äh, verdammt nochmal deinen Arsch hochzukriegen und du musst irgendwo spielen. Sonst bist du derjenige, der ersetzt wurde durch einen Ersatz-Ersatz-Quarterback der, in Anführungsstrichen, ähm, eine bessere und erfolgreiche Variante zum Beispiel von, ich spinne jetzt mal rum, Johnny Man selber. Der auch über sein Verhalten und über seinen Charakter gestolpert ist. Und ich glaube, das wird bei ihm Klick gemacht haben. Und ähm, für mich, und das meine ich ganz ernst, ich ziehe vor den Patriots meinen Hut. Jeder mogelt. das ist Dafür ist die Salary Cap da. so der du halt einen dickeren Signing-Bonus. Das kennt jeder, der Madden spielt. Du versuchst dann, Absolut. den Vertrag noch ein Jahr zu ziehen. Du siehst da oben die Salary Cap, die Zahl wird immer weniger. Du siehst bei Madden, oh scheiße, noch sechs Spieler, die in, die in diesem Jahr Verhandlungen anstehen. Und das sind auch noch vier, die ich wirklich brauche. Ach, du heiliges Blechle. So, und genauso machst du es halt. Deswegen mache ich den Patriots auch gar keinen Vorwurf. Ich finde, für die Patriots ja. ist es ein sehr schlauer Move. Wenn Stittem die geilste Katze der geilsten Katzen ist, dann ist es ein guter, Ersatzvariante, falls der sich verletzt. Wenn jetzt Stittem allerdings Brian Heuer 2.0 ist nur ein Jünger, dann hast du mit Cam Newton jemanden, wenn er fit ist, der was zu beweisen hat. Und was gibt es besseres für eine Franchise, die ihren ja ihre Gallionsfigur, ihren erfolgreichsten Spieler ever verloren hat? Was gibt es besseres als einen Typen, der wie so ein Rennpferd in der Box steht und wartet, dass die Klappe aufgeht? er sagt Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Weil da braucht Bill Belichick nur jedes Mal über Funk in sein Ohr zu sagen, du weißt schon, dass die alle denken, du kannst es eh nicht.
1: Ich habe auch, dass so eine Verpflichtung auf jeden Fall nochmal einen Ruck durch den Locker-Room zieht. Und bei den Panthers hat man es ja gesehen, dass die ganzen Spieler Cam Newton ja verehrt haben. Also die waren alle sehr, sehr traurig, dass er gegangen ist. Bevor wir aufs Sportliche kommen, wollte ich noch eine letzte Sache zum Vertrag sagen, die nochmal zeigt, wie genial das Ganze ist. Und das meine ich, ich versuche es so neutral wie möglich zu sagen, nicht als Fanboy. Denn nicht nur, dass diese Bonuszahlungen nicht reinfallen, diese eine Million, die Cam Newton verdient, noch nicht mal die schlägt voll in den Capspace rein. Das hat ein ähm, Salary-Cap-Experte, ja, so Leute gibt es, namens Miguel Benzan von Boston.com rausgefunden. Denn der hat gesagt, es gibt die sogenannte Rule of 51 in der NFL. War mir zu dem Zeitpunkt ja. auch noch nicht bekannt, aber hat er schön referiert. Und zwar heißt diese Rule of 51, dass die 51 Spieler mit dem größten Cap-Hit in der Off-Season den Salary-Cap belasten. Da Newton mit seiner Million gerade mal auf Platz 51 ist von allen Spielern der Patriots auf 51 mhm. ersetzter Defensive Lineman Tashawn Bauer und Tashawn Bauer verdient 57.000 heißt also die Differenz von 57.000 und der Million nur die belastet den Capit also noch nicht mal die ganze Million geht da rein sondern nur ein Bruchteil davon das ist wirklich einfach irgendwo muss man einfach anerkennen glaube ich auch genial und jetzt zum Sportlichen, weil du es ein bisschen versteckt gesagt hast, aber völlig zu Recht wieder, wenn er fit ist. Also wir sehen diese ganzen Trainingsvideos, das sieht schon ganz gut aus, aber mag sein, dass er fit ist, aber wie stabil ist er? Lass ihn doch mal im ersten Spiel ja. in die Dolphins ein, zwei böse Hits bekommen und dann sitzt er auf der Bank. Sollte er überhaupt starten, wenn er fit ist? Denn also, es gibt, ja? Ne, 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 schon? Red, red weiter. Denn es gibt schon äh, ein Zitat aus der Division um Ken Newton und zwar ein nicht genannter Headcoach aus der AFC East, wenn ich raten müsste, würde ich sagen Adam Gaze, aber <lacht> ein nicht genannter Headcoach aus der FC East ähm, hat sich über diese Verpflichtung schon geäußert und hat, Zitat, gesagt, ähm, ich bin mir bei einer Sache ziemlich sicher, die Patriots lieben Jared Stedham und er wird es sein, wer in Week 1 starten wird. Also das soll jemand, also hat ein Experte wohl rausgefunden, dass so wir vermittelt, bitte mit Vorsicht genießen, weil hier werden keine Namen genannt. Das ist alles ein bisschen dubios, würde ich sagen, aber ESPN hat das veröffentlicht, eigentlich eine Seite, die keinen Quatsch macht.
0: Ja, aber ähm, aber, aber, aber Mike, pass auf, Achtung, ich bin jetzt auch, pass auf, ich, ich hau jetzt auch einen raus. Gerne. Ein Headcoach, der nicht zitiert werden will, sagt, Kim Newton wird in Woche 1 starten. Und so Glaub entstehen Gerüchte. Ich weiß es nicht. Ich habe mit keinem gesprochen, aber das also, ist halt genau das Ding. Ich bin immer was dieses wenn je, wenn er, pass auf, wenn eine Quelle die nicht genannt wird.
1: Mh, immer ich, super vorsichtig, ich, immer bin ich voll bei dir, hundertprozentig, das, das ist so der Volontär Vorsicht.
0: bei ESPN sagt, oh, ich brauche eine Story.
1: Entweder das, entweder ist das wirklich fake, deswegen bitte mit Vorsicht genießen oder folgendes, lass wirklich einen von ESPN gut befreundet sein mit dem Head Coach und du kannst dir so auch Unruhe stiften, indem du sagst, Natürlich. ey komm, das ist meine Meinung, die darfst du auch ruhig sagen, nenn meinen Namen bitte nicht, weil vielleicht hat das ja Auswirkungen auf Newton, auf Stethem, auf den Lockerroom. Ja. Also entweder ist es eine totale Fake Meldung oder es steckt was dahinter, so oder so, das wir beide Coach jetzt nicht anders machen, ganz ehrlich. Ja. Wie, deswegen, wie, also, Internet, wie, das wie rollst du
0: irgendwie. eine Brandbombe in gegnerischen Lockerroom? Genau
1: so. Ja, deswegen ähm, ja kann man diskutieren auf jeden Fall, ob es starten wird oder nicht. Ich würde auf jeden Fall zusammenfassend sagen, das ist nicht nur ein minimales Risiko. Für mich gehen die Patriots da eigentlich gar kein Risiko. Und ja, ich bin ehrlich, ich feiere diesen Move als Fan, jetzt mal gesagt, übertrieben ab, weil so oder so steht den Pets eine sehr, sehr schwere Saison bevor. Und jetzt hast du jemanden noch an, an Bord geholt, der kann... Der hat die Möglichkeiten, das Potenzial mit 31, Ja, Cam Newton ist ja nicht äh, jetzt irgendwie 40, hm. ähm, hat das Zeug, da was zu reißen. Wenn er es nicht tun sollte, bist du genau da, wo du davor bist und
0: kein Schritt weiter oder zurück und von daher für mich alles in Ordnung. Ja, Olle Darth Vader hat es wieder richtig gemacht mit seinem Hoodie, hat einfach gesagt, weißt <lacht> du was, ich glaube, es war auch gar nicht Bill Belichick, weil ich glaube, das war der Husky, ich glaube wirklich, <lacht> das war der Husky.
1: Ja, Oder oder der Husky hat den Draft gemacht und währenddessen hat Bill Belichick die ganze Newton-Sache eingefädelt. Draft. kann der Hund
0: das eh machen, wir brauchen nichts. Ähm, Nein, aber um nochmal auf dieses, er äh, bleibt gesund und dann wechseln wir das Thema. Ja. Ähm, also ich habe äh, selber mir mal beim Football extrem schwer die Schulter verletzt. Ähm, stand ganz klassisch Outside-Linebacker, zack, bomb, bomb, äh, bin den O-Liner losgeworden, der wollte schön tief gehen, runtergedrückt. Hab dann aber in dem Moment nicht wirklich die, die, den, den festen Stand gehabt und äh, dann kommt so ein, so ein hässlicher, wirklich böser Fullback auf mich zu und ich denke mir, ja, den kann ich auch noch rausnehmen, alles gut, alles fein und nehme die Schulter runter und dadurch, dass ich nicht einen sicheren Stand hatte, habe ich den direkt auf die, und früher waren die halt noch nicht so geil, auf die Schulterklappe gekriegt. So, oh. ähm, das Resultat war der Typ und ich, wir lagen halt beide mit dem Ball auf dem Boden, das war alles cool, ich habe noch gedacht, super, aber warum zwickt das so? Und aus diesem Zwicken und als das Adrenalin weg war, wurde ein enorm schlimmer Schmerz. Ähm, Endresultat war Schulter auf, zzzzzzz, Spackschrauben rein. Äh, Was war die
1: Diagnose? Äh, weißt du die noch?
0: Schulter, Schulter war gebrochen und Bänder waren waren dadurch natürlich völlig lediert. So, ich hatte also Warum schön Spackschrauben drin und also klassisch Heimwerkermark dreimal die, dreimal Kreuzschlitz und einmal genagelt. Und ähm, weswegen ich die Geschichte erzähle, ich habe jetzt wieder mit Massiv Sport angefangen. Und hatte plötzlich das Gefühl, wieso kann ich meinen rechten Arm nicht bewegen? Da tat mir komplett die Schultermanschette weh. Ähm, alles war leicht entzündet. Ähm, zum Arzt, er sagt, ja, Schleimbeutel ist voll. Und hier, weil ihre Sehnen, und ja. das ist ja von früher und sie müssen langsamer. Und sie dürfen ihre Schulter nicht immer voll belasten, weil die ist vorgeschädigt. Und als ich das gehört habe, musste ich lustigerweise auf dem Rückweg an Cam Newton denken. Weil ich mir gedacht habe, warte mal, wie ist denn das jetzt bei ihm? Also der ist natürlich jünger als ich, das steht außer Frage. Also der ist fast ein Haarkennzeichen jünger als ich. Aber... Nein, das kennt jeder. Das ist, glaube ich, auch nicht. Also Alter ist vielleicht ein, ein kleiner Faktor, aber es kennt jeder,
1: der, also zum Beispiel bei mir, Skifahren, Knie mal verdreht, das Knie reagiert dann auf gewisse Situationen anders. Das ist einfach, wenn du dich einmal verletzt, ist ein Körper. Ist ja klar, dass er sich dann damit das Leben weiterhin beschäftigen muss. Äh, die Frage, die ich aber dir noch stellen möchte, ist, du warst mit der Schulterverletzung raus, hast du danach nochmal gespielt? Ja, oder ja, war ja das? Ich habe dann du, okay. ich, äh, hab viel zu früh warte. Meine, ja, meine Frage dazu ist nämlich. Du hast dich verletzt und du weißt, keine linke, rechte Schulter, was auch immer es war, tut Echt. weh und das, das war eine scheiß Zeit, ein scheiß Erlebnis und dann hast du wahrscheinlich auch ein bisschen Hemmungen oder Angst, dass du dich wieder verletzt. War das so oder hast du komplett 100% genauso wieder vorgespielt oder hast du ein bisschen vorsichtiger gespielt oder halt versucht, die Schulter nicht in gefährliche Zonen zu bringen? Also hat das ein Spiel danach beeinflusst oder war ähm, alles normal?
0: Dadurch, dass ich bekanntermaßen irgendwie einen Stahlträger, wo andere einen Nagel im Kopf haben, ähm, als ich merkte, es ging, ähm, war mir das scheißegal, äh, mhm. aber ich weiß, worauf du hinaus als die ersten Trainingseinheiten. Das war die Hölle. Also da war wie so eine Kopfblockade. Also ich bin dann habe mich dann immer rausgedreht aus dem habe versucht das alles mit der anderen mit der linken Schulter zu machen, obwohl halt rechts der 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 Vektor in die andere Richtung ging und ich hätte die rechte Körperhälfte nehmen müssen. Trotzdem habe ich es mit links versucht, weil ich halt rechts noch nicht vertraut habe. Und das ist etwas. Ich habe mir jetzt diese Videos von Cam, wo er da mit oben ohne und der Tingle Bob Frisur irgendwie an diesen an den Gummis zieht. Du siehst, der Körper sieht gut aus. Du siehst, das ist eine, eine Explosivkraft da. Du siehst, da ist alles. Rein theoretisch da. Nur das Problem ist, ein Hit gegebenenfalls wieder auf eine alte Verletzung, egal ob jetzt der Fuß oder, oder die Schulter oder wie auch immer, ähm, dann kann halt genau dieses Klick im Kopf passieren, dass du halt Angst entwickelst. Und wenn du Angst entwickelst, dann bist du in der Pocket, dann bist du da völlig falsch aufgehoben. Ich hoffe wirklich, und das meine ich jetzt ernst, ähm, ich weiß, ich mache mach es meinen Dolphins und mir damit unendlich schwer, aber einfach nur aus hollywoodischer Sicht wünsche ich mir, dass diese Cam Newton-Geschichte funktioniert, weil das wäre das Beste für die NFL, was passieren kann.
1: Ist genau, was ich meinte eben, dass du eben vielleicht dieses Vertrauen, ne, wenn du das nicht wieder zurückfindest, dann gibt es auch Karrieren, die früher enden, als sie sollten, wie die zum Beispiel von Andrew Luck. Also wenn du zu viele ähm, Schmerzen erfährst, dann kann das schon was mit dir machen. Ich bin sehr gespannt, wie Newton damit umgehen wird. Er selber, hast du auch schon gesagt, strotzt natürlich komplett vor Selbstbewusstsein und hat auch gesagt, es gibt viele Dinge, die man nicht mit Geld kaufen kann und es geht mehr um Respekt. Also der Typ, glaube ich, brennt wirklich die halbe NFL, das haben wir in unseren Folgen auch schon gesagt, äh ist so, echauffiert sich so ein bisschen. Also, Jamal Adams zum Beispiel sagt natürlich, gut, der hat eine eigene Geschichte mit den Jets gerade, aber der hat den Patriots für diesen krassen Move äh, gratuliert. Richard Sherman dagegen hat äh, gesagt, es ist schon fast widerlich, dass ein ehemaliger MVP, der eigentlich 15, 16 Millionen verdienen sollte, ähm, eben jetzt für diesen, ja, Spottbetrag äh, bei den Patriots unter Vertrag kommt. Natürlich bei den Patriots. Also, ja, gemischte Gefühle würde ich sagen. Ähm, aber ich sag meine Meinung, ne die ersten Spiele werden die entscheidenden sein. Ganz egal, ob Newton oder Stittman starten wird, lass die ersten beiden oder die ersten drei Spiele trotzdem nicht so positiv laufen für die Patriots. Und dann hast du das gleiche Problem, ganz egal, ob Cam Newton da steht. Weil letztes Jahr war dann Tom Brady, der ist ja auch nicht so ein schlechter Quarterback, da lief es ja auch nicht. Und die Waffen drumherum haben sie jetzt nicht so krass verbessert. Also Newton hat die gleichen Offensivprobleme, sage ich mal, wie ein Tom Brady. Der einzige oder vielleicht auch ein großer Unterschied ist, worauf ich mich halt freue, Cam Newton ist ein anderer Spielertyp als Brady. Er hat auch die kurzen Pässe drauf, da hat er auch eine krasse Panthers-Zeit mit gehabt, wo er seine ein, zwei Go-To-Guys hatte. Bei McCaffrey zum Beispiel war was er krass, für die sich verstanden haben. Aber es ist auch jemand, der laufen kann. Ja, Wenn er laufen möchte, wenn er fit ist und er sagt, komm, den, den Hit nehme ich, ist das ein krass neues Mittel in der Offense der Patriots, weil Tom Brady so gerne nicht einen Hub das war jetzt nicht die schnellste Maus in Mexiko. So, deswegen ähm, Cam Newton. Andele, andele, andele. Ja, geile Serie hier. Grüße gehen raus. Aber weißt du, was ich meine? Das kann, das belebt einfach komplett die komplette Offense, wenn du so einen Spieler in der Pocket stehen hast. Und, weil auch viele gesagt haben, ja, aber es ist das nicht, ist nicht ein Scheißmove für Stittem? Leute, Jared Stittem ist noch ein junger Quarterback. Der ist noch nicht verbrannt. Der hat bisher nur in der Preseason gezockt und das war eher so Okay. Der hat Zeit gehabt, unter Brady zu lernen. Und wenn du jetzt einen Cam Newton davor stellst, hat er auch noch Zeit von Cam Newton zu lernen. Und er ist jung genug, dass er vielleicht dann in dem, irgendwann später, vielleicht nicht bei den Patriots, aber vielleicht irgendwo anders, immer noch beweisen kann, was er drauf hat, mit der Erfahrung, die er dieser Zeit sammeln konnte. Deswegen, ich sehe es auch gar nicht so kritisch für Stittem, weil die Gefahr wäre eher da, oder ist immer noch da, wenn er starten muss, dass das dann verkackt und dann ist er vielleicht äh, ja gebrandmarkt und kommt gar nicht mehr auf die Beine. So, finde ich, verschaffst du auch noch einem jungen Quarterback mehr Zeit, ähm, sich zu entfalten, Vielleicht sehe ich das auch so sehr mit der rosa-roten Brille, aber... Nein, du siehst das
0: schon recht. Also, sportpsychologisch betrachtet ist es natürlich für Stittl im Schlag ins Kontor. Also, das ist ungefähr so, als wenn einer sagt, gib mir mal dein linkes und dein rechtes Ei. Ich habe hier zwei Backsteine, guck mal. So fühlt sich das an. Warte,
1: so. warte.
2: Okay. Genau,
0: so. Und äh, jetzt sitzt er da und sagt sich, aua, das tat weh. Ähm, aber er hat ja wahrscheinlich, wenn es schlecht läuft, viel Zeit auf der Bank, um diese Schmerzen auszukurieren. Aber und du hast du Reihen, also. er lernt, Er lernt es. Er lernt. Und natürlich hast du jetzt äh, den einen als als ein MVP, als Lehrer gehabt. Jetzt hast du den nächsten. Also was Besseres kann dir eigentlich nicht passieren. Du musst halt nur die Ruhe bewahren. Ne? Also jetzt nicht ins Frust äh, Frusttrinken verfallen, sondern Augen auf bei der Berufswahl, gucken, dass du von ihm lernst und dann ist gut. Vielleicht ist aber auch äh, Cam Newton derjenige, der ohne Corona ist, äh, plötzlich auf der Bank sitzt, weil Stitham irgendwie alles in Grund und Boden wirft in der Preseason. Wer weiß das schon? <lacht> Was wir Abbruch aber auf jeden Fall wissen, bevor wir uns jetzt hier als als pure äh, Cam Newton Diskussionsrunde ausüben, äh, ist eine gewaltige Diskussion ist Losgetreten. Und über diese Diskussion müssen wir beide natürlich auch diskutieren. Ja. Denn... Ähm, wenn ich auf die NFL-Seite gehe, also auf nfl.com, dann kann ich abstimmen, welches NFC-Team ähm, ist das Wahrscheinlichste, das von Worst to First geht. Und ich kann aussuchen zwischen den Cardinals, den Lions, den Panthers und den Washington Redskins. Und dass da jetzt dieses Logo ist und der Name steht Washington Redskins, das kann sich relativ schnell ändern. Und da habe ich eine Meinung zu und mit dieser Meinung werde ich nicht hinterm Berg halten, aber ich frage dich erst, was soll das?
1: Ja, also du spielst eben auf diesen den Druck an, den die Washington Redskins und die Besitzer vor allem schon seit ja geraumer Zeit haben. Äh, viele fordern, dass der Name der Redskins verändert werden soll, weil viele Menschen sagen, das hätte rassistische Züge, die Rothäute. Ähm, ich glaube, das muss man auf jeden Fall, also mein Gefühl ist vor allem, das ist ein amerikanisches Ding, ne? also Indianer, Rotheute. das ist vielleicht für uns Deutsche, das haben wir alle mal gelesen, aber das, damit sind wir nicht wirklich aufgewachsen oder haben das äh, von unseren Großeltern erzählt bekommen. Deswegen ist das, glaube ich, für uns so ein bisschen anders oder schwieriger nachzuvollziehen als für die Amerikaner selbst. Was jetzt aber auf jeden Fall passiert ist, und das ist auf jeden Fall neu, dass die Sponsoren von der, von der Franchise oder große Sponsoren in der Welt... Ähm, eben Druck ausrichten, indem sie die Redskins, man kann es ruhig so sagen, boykottieren. Also Nike.com zum Beispiel, wenn du da den Begriff Redskins oder Washington Redskins eingibst, kommen keine, keine Items mehr, kein Jersey, keine Fanartikel, nichts mehr, äh, bis sie den Namen ändern, das ist ganz offiziell. Und ein großer Sponsor von den Redskins ist FedEx und ähm, ne, der Besitzer der, der Redskins, Dan Snyder, ist mit dem Besitzer von FedEx eigentlich sogar gut befreundet. Und FedEx hat jetzt gesagt, sie werden auch weiterhin die Redskins nicht mehr unterstützen auf ihrer Website, bis sie den Namen ändern. Und wenn die großen Geldgeber dich so unter Druck setzen, dann musst du auch irgendwann gucken, was du machst. Und Dan Snyder, der Besitzer, hat bisher oder in den letzten Jahren immer eisern gesagt, wir werden den Namen nicht ändern, ihr seht, das alles falsch, das hat überhaupt nichts mit Rassismus zu tun, der Name steht für Ehre und Respekt. Wir singen ja auch Hail to the Redskins, also wir sagen nicht, dass wir irgendwelche anderen verletzen wollen, sondern wir, wir ja, feuern die Mutigen auf dem Schlachtfeld an, kämpft für das alte Washington. Also er sieht das, und das ist glaube ich der, der Kernpunkt dieser ganzen Diskussion, unter einem anderen Betrachtungswinkel. Ja, die einen sagen, es ist rassistisch, ihr, ihr äh, unterscheidet an Gruppierungen und die anderen sagen, nee, wir meinen das gar nicht so, wir meinen das anders. Das wäre so meine Einleitung. Ich sehe schon, wie du, wie Cam Newton wartest, bis die Klappe aufgeht und du loslegen kannst, Carsten. Schieß,
0: schieß gern los. Das ist meine einzige Meinung dazu. Ich kann diese Scheiße nicht mehr ertragen. Diese, diese politischen Gutmenschen, die alles verändern wollen, das geht mir auf den Pimmel, das kannst du dir nicht vorstellen. Aus dem einfachen Grund. Ich habe mich, als du gesagt hast, lass uns, was ist deine Meinung dazu? Habe ich mich gestern Abend hingesetzt und habe das recherchiert. So, ich habe nur, hab nur Menschen gesehen, die nicht aussehen wie amerikanische Ureinwohner, die vor Kamera stehen und sagen, ja, das ist respektlos. Dann habe ich eine Umfrage gefunden. Und zwar ähm, eine Umfrage unter Native Americans, wie es äh, offiziell heißt. Und ähm, die durften ankreuzen. Welches Wort würde ihnen am meisten in den Sinn kommen, wenn es um die Washington Redskins geht? Es gab äh, erneut Disappointed. <lacht> Und äh, es gab noch ein anderes Wort. Das hieß Proud. Und wenn diese Abstimmung mit über 80 Prozent bei Proud abge abgeschlossen wurde, kann mir irgendeiner erzählen, warum sich Menschen, die nicht der Abstammung eines Indianers sind, wieso die sich darüber aufregen, dass es Redskins heißt? Ja,
1: ich, ich weiß absolut, was du meinst. Und ich, ich, ich halte mich mit meiner Meinung ein bisschen zurück, weil ich, ja, das nicht so krass fühlen kann, weil ich eben hier in München sitze und in Deutschland aufgewachsen bin und nicht da drüben in Amerika. Ich hoffe, und das ist mein Wunsch eigentlich, dass eigentlich kein Name eines Teams irgendwen auf die Palme bringt. Also ich glaube, niemand beschwert sich, dass die Seattle, das Team aus Seattle die Seahawks sind und den Phoenix oder Arizona und die Cardinals. Und über die Reds wird ja, eben kein Ja, da sich demnächst die
0: Vogelschützer auf, weil es den Cardinal ja. gar nicht in der Wüste gibt. Ähm, so, das ist man muss respektlos halt, ein Wüstenvögeln gegenüber.
1: Ja, ich finde, man man kann es rassistisch verstehen. Ich verstehe aber auch den den Hintergedanken zu sagen, ey, das ist überhaupt nicht so gemeint und das meinen wir auch nicht. Also das kaufe ich dem Besitzer, Dan Snyder, auch vollkommen ab. Die Frage ist halt, und die muss ja eben diskutiert werden, reicht das zu sagen, man es ist nicht rassistisch gemeint oder ist es zu viel zu sagen, man kann es aber rassistisch verstehen und in der aktuellen Phase, in der wir sind mit diesem ganzen Black Lives Matter und so weiter ist es natürlich ganz normal, dass dieses Thema jetzt auch wieder mal aufkommt und diskutiert wird, ähm so, und ich verstehe auch dich, der sagt, ey, es geht mir auf den Sack, dass wir wieder über so Dinge reden müssen und nicht über Football an Nein, sich sagen. Nein, pass auf, wieder auf. Nee,
0: nee, 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 falsch. Es geht mir nicht auf den, also pass auf, ich verstehe, auch wenn ich, wenn ich ein Traditionalist bin und sage, ähm, ich, ich finde alte Logo schön, ich verstehe, dass man aus Respekt bei den Cleveland Indians, beim Basketballteam, den, äh, den kleinen ja, 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 Comic-Indianer-Figur ersetzt hat. Hat mich traurig ja. gemacht, ähm, weil ich halt... Äh, die alten Dinge mag, aber ich kann verstehen, dass sich tatsächlich amerikanische Ureinwohner davon gedisst oder respektlos behandelt fühlen. Das kann ich verstehen. So. Aber da, da fehlt mir jetzt da fehlt mir jetzt Wissen. Ist es so, dass die sich nicht über das Redskins-Logo aufregen? Nee, wie gesagt, ich habe hier ähm, von ähm, äh, Warte hier von CBS CBS und die Washington Post haben beide unabhängig voneinander diese äh, Umfrage gemacht. Haben und zwar in der Region um Washington herum, in den jeweiligen Stämmen ähm, eine Umfrage getätigt. Es wurden mindestens 500 Leute, die sich als Native American identifizieren konnten, dazu befragt. Mhm. Und äh, sie durften aussuchen, welches Wort assoziieren sie mit dem Logo und dem Namen der Washington Redskins. Und der Großteil dieser 500, beziehungsweise nochmal 500 Leute, weil es gab zwei Umfragen, haben das Wort Proud angekreuzt. Und da verstehe ich dann nicht, warum man jetzt künstlichen Fass aufmacht und sagt, ja, nee, Nee, die okay, müssen jetzt, ich, ja. die, müssen ja, jetzt ja. die Washington Feuerhydranten heißen. Also so, dann beschwert nächste, sich der nächste, nächste und sagt, oh, das ist respektlos den Polizisten gegenüber, weil jetzt äh, huldigen wir nur die Feuerwehrleute. Also ich finde, wir suchen gerade momentan an, an, an vielen Stellen zu Unrecht ein Haar in der Suppe. Ich okay, verstehe, das ist, dass man sagt, Rassismus auch, ja. darf kein Thema sein. Da bin ich völlig, völlig bei euch, wenn das jetzt in Anführungsstrichen eine Karikatur eines Indianers wäre. Dann würde ich sagen, boah, Diggi. Weiß ich nicht. so. Aber ähm, im Endeffekt, ähm, es, ist hier, es ist jetzt auch nicht, dass sich die Meeresbiologen-Vereinigung darüber beschwert und sagt, ja, also jetzt mal ohne Scheiß, muss das eigentlich, äh, äh, müssen wir in Miami Dolphins sein? Kann es nicht auch, das Plankton bekommt nicht genug Respekt. Nennt, benennt das mal um in die Miami Planktons. Also ich finde, wir suchen momentan gerade hart.
1: Ja, ich, ich bin jetzt schon wieder in, in Gedanken weiter sozusagen, weil ähm, ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst und ähm, ich verstehe aber auch, dass Leute vielleicht sagen, das könnte mit Rassismus in Verbindung gebracht werden. Wenn ich jetzt der Besitzer der, der, der Redskins wäre oder jemand in diesem Umfeld, ähm, ich würde mich aber fragen, habe ich denn Lust, dass es Menschen gibt, die mich und meine Franchise und mein Logo, mit Rassismus in Verbindung bringen. Weil ich glaube, Dan Snyder und alle, die da drin sind, die sind ja keine Rassisten. Ja, die wollen ja nicht, die, die sind ja das Gegenteil, die sind einfach stolz auf ihr Logo, sind stolz auf ihr Team, das kaufe das kauf ich den zumindest hier ab, ja, und wollen eigentlich mit Rassismus gar nichts zu tun haben. Müssen sie aber, weil eben es Leute gibt, die das damit in Verbindung bringen. So, es gibt zwei Lösungsansätze. Den einen wählt Dan Snyder seit Jahren und indem er sagt, ist mir egal, was ihr sagt, ich sehe es und meine Leute sehen es anders, das ist überhaupt nicht rassistisch gemeint, wenn ihr das rassistisch seht, ist das euer Problem. Das ist eine Variante, die man wählen kann. Die nächste, über die ich zumindest, glaube ich, als Besitzer nachdenken möchte, würde, ist, würde ich aber nicht trotzdem dieses Problem umgehen wollen, indem ich eben etwas anderes wähle, trotzdem auf Tradition setze, auf, auf, auf Liebe zu meiner Franchise setze, um eben nicht mehr dieses Problem zu haben mit diesem schlimmen Begriff und allem, was dazu gehört. Probleme zu haben. Wenn die Redskins ein rassistischer Club wären würden da ja auch keine Menschen spielen, die das Problem betrifft, ja, ist ja vollkommen logisch so, aber will ich jedes Jahr diese Debatte führen müssen? So, habe ich da Bock drauf oder sage ich wir benennen uns um, vielleicht gibt es ja was anderes, was auch mit der Franchise in Verbindung steht, was man nehmen könnte, natürlich wäre das auch ein ein Einknicken den gegenüber und dann bin ich bei dir zu sagen, okay, gibt es irgendwann noch mehr Leute, die sich über andere Logos aufreden und so weiter und so fort, kann passieren, ja, wäre auch nicht in meinem Sinne, aber ich glaube, wenn ich einfach da wäre, würde ich würde ich versuchen, dieses Thema zu ähm, ja, meiden Mich würde es aber echt interessieren, die Umfragen hast du ja gerade genannt, wie das vielleicht auch deutsche Redskins-Fans sehen, äh, sagen die alle, boah, reg dich mal ab, wir wollen auch so heißen, weil das ist unser Team, so heißen wir schon die ganze Zeit und warum sollten wir uns so beim Umbenennen oder sagen die vielleicht auch, ja, aber eigentlich würde ich gerne nicht mit diesem Thema jedes Jahr kämpfen müssen. Da habe ich so einen schönen Monolog gehalten und sehe, das bin ich einmal ernst und sehe gerade, dass Carsten disconnected ist, glaube ich, ähm, vor 20 Sekunden. Okay. Schade, hätte meine Meinung gar nicht so lange austreten müssen, aber ich hätte mich eigentlich dafür interessiert, was Carsten jetzt noch sagt. Ähm, ich versuche ihn mal zurückzuholen. Wartet mal, Leute, im Podcast. Solange es synchron ist, ist ja alles gut. Ich rufe den guten Carsten mal an. Warte mal. Ah ja.
0: Ja. Weg, ich habe
1: deinen Monolog gehört, ich habe alles gehört. Krass, weil bei mir steht, du warst weg und du hast irgendein Problem gehabt, musstest aber nur die Seite refreshen und bist wieder da. Du hast alles gehört. Ja? Ich habe alles gehört. Ich, ich habe okay. diese Nachricht dann, gesehen, habe mich sehr hast,
0: verwundert äh, darüber geäußert. Ich wiederhole die
1: Frage nochmal an dich einfach, weil ich habe dich gar nicht gehört, äh, dann, dann, deswegen bin ich nicht auf dich eingegangen. Ich wiederhole die Nachricht aber nochmal. Ähm, was meinst du denn? Würdest du sagen wir ändern das, um halt dem Rassismus aus dem Weg zu gehen? Oder gehst du, würdest du den Weg gehen, den Dan Snyder auch schon geht, zu sagen, ihr habt eure Meinung, wir haben unsere Meinung, wir sind keine Rassisten, wenn ihr das glaubt, ist es euer Problem. Ähm. Ich weiß, schwieriges Kackthema, aber wir haben so viele Fragen auch äh, über Instagram dazu bekommen, dass wir das halt aufarbeiten müssen. Egal, ob ich will ein paar vorlesen, fünf, also, zwei Browns ich äh, würde, haben uns das gefragt. Ich
0: würde anstelle an Snyder, würde ich die ganzen Herrschaften, die sagen, das geht nicht, würde ich einladen, mit ihm mal gemeinsam in das nächstlegende Reservat zu fahren ähm, und gegebenenfalls sich da mit mit dem Stammesältesten ähm, auseinanderzusetzen und ihn zu fragen, findest du unser Logo, was du sicherlich kennst, findest du das respektlos? So, und wenn der sagt, nee, die, ich habe sogar eine Dauerkarte, dann würde ich sagen, so, damit haben wir das hoffentlich jetzt ein für alle Mal geklärt, wir gehen. So, wenn natürlich es Menschen gibt, wenn es tatsächlich einen Großteil vielleicht außerhalb dieser Region um Washington D.C. Äh, gibt von von Ureinwohnern, die sagen, nee, ich finde es trotzdem respektlos. Dann ist es halt ein Punkt, da muss man sagen, okay, ähm, aus Respekt nennen wir uns um in die panda oder Schnappschildkröten oder was auch immer. So, Aber ähm, ich finde, dieser blinde Aktionismus, Dinge zu suchen, um sich über etwas aufzuregen, das ist in unserer heutigen Zeit leider Gang und Gäbe. Ähm, das ist so dieses Paradebeispiel. Diese Umfrage würde nicht ergeben, dass viele Menschen dieser Herkunft stolz auf den Namen sind, wenn sie das nicht wirklich fühlen würden. Und ähm, deswegen würde ich gerne, und ich habe mir gestern die Bilder angeguckt, diejenigen, die da die Regelsführer sind und sagen, das geht überhaupt nicht, das geht überhaupt nicht, sehen eigentlich genauso aus wie Dan Snyder. Also das sind genauso Menschen wie du und ich, helle Hautfarbe, die kommen, haben wahrscheinlich das Einzige, was sie mit Indianern mal gemeinsam haben, ist, dass sie mal Karl May gelesen haben. Ich verstehe natürlich, dass das, was in Amerika passiert ist, das, was den Ureinwohnern tatsächlich angetan wurde, also ganz klassisch ihres Landes beraubt, Millionen umgebracht, mit mit Alkohol und Tralala gefügig gemacht, dass Verträge unterschrieben wurden, das ist das Schlimmste, was in der in der Geschichte Amerikas genau wie die Sklaverei passieren konnte. Das sind zwei unendlich schlimme Dinge So und ähm, da muss man dann, wenn sich diese Ureinwohner tatsächlich belästigt fühlen oder gekränkt fühlen oder gedisst fühlen oder wie man das auch immer nennen will, dann muss man sagen, okay, pass auf, dann ändern wir den Namen. Aber ihn nur zu ändern, um ein Zeichen zu setzen, dass ich politisch korrekt sein will, wäre für mich der falsche Weg.
1: Dann lass uns das Thema, würde ich sagen, auch so abschließen noch mit einem... Weil ganz kurz, noch einem, nur, ja, dann gerne.
0: würde ich das ganz gerne abschließen. Ja. Ähm, äh, wie, heißt noch die, wie heißt dieses Team aus New England?
1: Die Patrioten. Mm -hmm. könnte wahrscheinlich das nächste Team werden. Wollen wir, was wollen wir mal mit würde. Boston
0: Tea Party und was da alles passiert ist und dass die, das sind halt die aus der Zeit gewesen, wo sie gerade den Indianern, also, wo fange ich dann an und wo höre ich auf? Das ist, ja. das ist mein großes Problem.
1: Nee, stimme ich dir auch tatsächlich ausnahmsweise mal, äh, voll zu. Wow. Ich darf nur als ab, als abschließenden, abschließenden Hinweis sagen wir wollen damit, was wir gerade gesagt haben, auf keinen Fall irgendwelchen rassistischen Äußerungen oder Logos oder irgendwas relativieren, das wollen wir überhaupt nicht tun, wir versuchen nur das Ganze einzuordnen und natürlich zu diskutieren, weil wenn es rassistisch ist, ja, wenn das der Fakt wäre, dann muss es weg, dann muss es anders sein, weil Rassismus soll nicht toleriert werden. Wenn es aber nur ähm, falsch verstanden wird oder äh, ja, es eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann muss man darüber diskutieren und äh, so Carsten hat die Meinung, ich habe die Meinung, wo wir uns glaube ich beide einig sind, ist eben zu sagen, es gibt keinen Platz für Rassismus. So, so und dann würde ich gerne zum nächsten hast Thema hast gehen. hast du
0: mitgekriegt, dass die 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 jetzt kommt ein ganz schlechter Gag, dass Oha. die Washington Cougars Ärger haben mit der Vereinigung der porno 40 plus? Die finden den Namen auch nicht witzig. So, das war's. <lacht>
1: Das ist ein Übergang. Okay, apropos Pornos und Skandale. Jetzt komme ich mit meinem Übergang. Oh, ähm, der Jute, der, jetzt wird's hässlich. Der Jute 93JM93, 93, auch ein super, super teuer Pillenhörer seit der ersten Stunde, hat uns mal wieder eine Frage über Instagram geschickt. Und zwar: Leute, ich habe gesehen, Antonio Brown zu den Seahawks, der trainiert doch mit Russell Wilson. Aber ist das überhaupt notwendig bei den aktuellen Wide Receivern? Der Seahawks, also um alle kurz abzuholen, es gab jetzt ein Tape mal wieder, gefühlt hat Antonio Brown jetzt auch schon mit der halben Liga trainiert, aber er war auch mit Russell Wilson auf dem Platz und hat ein paar lockere ähm, Trainingseinheiten gemacht und hat natürlich, provokant wie er ist, das Video gepostet mit dem Zusatz, na, würdet ihr das auch gerne an Sonntagen sehen? Ähm, Carsten, <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich dich schon in unserer offseason season podcast folgen gefragt habe. Was hältst du davon, dass Antonio Brown einen Clip hochlädt und irgendein äh, Teamgericht wieder anfeuert?
0: Warte, ähm, ich kann es ich kann's noch mal. Ist mir völlig <lacht> lax.
1: Mir auch. Also wirklich, ich bin tut mir leid an alle Seahawks-Fans, die irgendwie darauf hoffen, dass es so viel noch zu klären bei Antonio Brown, nicht nur seine mentale äh, Verfassung, sondern der hat ja noch, äh, ist, ist noch nicht mal klar, ob der diese Saison spielen darf oder ob der gesperrt wird oder wie lange er gesperrt wird aufgrund seiner gerichtlichen Aktivitäten. Ähm, von daher kann er dreimal hochladen. Habt ihr Lust, das mittwochs, donnerstags, sonntags, wann auch immer zu sehen? Ähm,
0: das ist Also vielleicht, ich e auch mach, e mach das Sachen. anders. Ich, ich umschreibe es anders. Pass auf, ich, ich, ich sage es jetzt mal so. Ähm, vielleicht sollte ich mal in meinem ganzen Sport Sportwahn ein bisschen mit Chris Jalla ähm, und dann poste ich auch, wollt ihr das immer sonntags sehen? So, ist, se ist dasselbe <lacht> Resultat. Die Wahrscheinlichkeit ist auch dieselbe, dass ich tatsächlich auch in der NFL lande.
1: Ja, ich meine, es wird auch immer mehr befeuert. warte weil, mal, wir ähm, haben auch
0: gesagt, wir haben auch gesagt, Cam Newton, das wird schwierig. Also wir müssen aufpassen. Wir
1: ja, aber aber Cam, aber Cam Newton hat, hat nicht irgendwie 8000 Anzeigen an, am Hals gehabt, wo du nicht weißt, ob er gesperrt wird. Cam Newton war einfach nur verletzt, weißt du, wenn Antonio ja, okay, Brown einfach Probleme auch. hat. Das ist halt so ein, noch noch ein entscheidender Unterschied, der dazu kommt. Das ist Antonio Brown. Wenn er fit ist, das haben wir auch schon 10.000 Mal gesagt, ein Mega. Der war, der war für mich der Receiver der Liga, dass das jemand ein Top Receiver ist und jedem Team helfen kann. Ganz egal, was für andere Receiver das spielen. um die Frage nochmal von Jay zu beantworten, ist ja auch klar. Aber wir wissen nicht, ob der mental durchhält und ob der nicht äh, gesperrt wird und vielleicht noch schlimmer, nicht nur weil er das Geld zahlen muss, sondern noch schlimmere Strafen bekommt. Und das sind viel zu viele Faktoren, die glaube ich. Ähm, da reinspielen. Also, habe auch schon andere Tweets gesehen, unter anderem von Deshaun Watson, den ich sehr, sehr interessant fand, der äh, Antonio Brown auch angetwittert hat mit, oh, hallo, wie geht's denn eigentlich so? Ja, also, hallo. es
0: gibt <lacht>
1: ja, viele viele Gerüchte äh, drumherum. Ähm, Chad Johnson hat nämlich gepostet, Antonio Brown zu den Texans, bitte. Das hat er gepostet und Deshaun Watson hat repostet mit einem Bild von Drake, dem Rapper, wie der aus dem Auto guckt und das relativ interessiert oder kritisch, also er guckt so. Da kannst du ja halt wieder reininterpretieren, möchte Sean Watson ihn haben oder sagt er Quatsch, ich werde jetzt aus, aus dem Drake-Meme das zu lesen, aber ja, Antonio Brown ist ein Riesenspieler, Antonio Brown hat noch viele riesigere Probleme, von daher, lass ihm erst die Probleme klären, dann bin ich gerne bereit zu sagen, ob er irgendwo hinpasst, weil sonst, wenn ein Team ihn sein sollte, haben die ganz dicke Probleme mit am Hals, die sie
0: mitgesigned haben. Vielleicht sollte ich Sean Watson mal meinen äh, so. Gift Das hätte er so. viel besser. Das wäre viel deutlicher. Da müssten wir, wissen wir, oh, alles klar, Wir wissen, was er meint. So, also auf jeden Fall nimmt er Drake, äh, und fertig aus. Wir haben natürlich auch noch ein paar Sprachnachrichten, die ich ja. noch nicht vorgescannt habe, aber ich drücke einfach mal rotzefrech auf Play, ähm, wild. Denn, ja, es ist, es ist, es ist wild. Es ist abstrusestan, aber ich drücke immer gerne auf Play. Unter anderem, Achtung, ich beschreibe immer erstmal das Hintergrundbild. Da sitzt jemand ziemlich gelangweilt, den Kopf aufgestützt, der baut wohl gerade. Das sieht ziemlich nach Renovieren aus. Und äh, da ist ein Holzblatt davor mit zwei Löchern drin. Und sein Hund guckt genauso fasziniert in die Kamera wie er. Macht ihn schon mal sympathisch. So.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist der Alex, aka Firefox. Äh, ich habe mal eine Frage zu den Bills und zwar: Wie seht ihr die Chance, dass die Bills äh, in naher Zukunft einen tiefen Playoff Run hinlegen? Also mit Allen, der meiner Meinung nach definitiv das Zeug hat, ein richtig guter Quarterback zu werden. Und Dix und Brown als Wide Receiver, finde ich, sind sie in der Offense stark aufgestellt, eigentlich, oder relativ gut aufgestellt. Und äh, in der Defense lief es ja letzte Saison schon relativ gut. Äh, mich würde mal eure Meinung interessieren. Alles klar, vielen Dank.
0: Jo. Firefox. Sympathisch, sympathisch. Das Schornsteinfeger übrigens, vom Beruf. Grüße Oh krass. Ähm, ich benutze ein, ein Bild für einen Schornsteinfeger. Also die heizen das Feuer gerade an, aber der Schornstein ist noch nicht so richtig am Rauchen. Aber es kann rein theoretisch echt was werden. Ich habe... Ähm vor Wochen mit Mike abseits des Podcasts mal diskutiert, wir haben uns den, den, den kompletten Roster angeguckt, denn es macht noch keinen Sinn, Division Previews zu machen. Also wer das jetzt macht, der, pff, weiß ich auch nicht, ist nur im Klammerbeutel gepudert. Weil, Aber wir machen das nur irgendwann. Ja, wir machen es irgendwann, aber Näher zur Saison. irgendwann. So, ähm, ja. wenn's, Wenn wir wissen, wer auch wirklich spielt, und wenn wir dies wissen, und wenn wir das wissen, und wenn wir Trainingsvideos gesehen haben, dann können wir darüber reden. Ja, Allein Cam Newton ändert ja schon wieder eine Position, so. die man vorher gemacht hat. Aber das, was die Bills im Roster haben, macht mir auf dem Papier Spaß und es macht mir macht mir Freude. Es zaubert mir einen ängstlichen Blick als Dolphins-Fan ins Gesicht, aber einen als NFL-Fan einen fröhlichen. Denn äh, die Bills ist halt so eine für mich Traditions-Franchise. Also damals mit Kelly zigmal am Super Bowl immer wieder verloren. Don Beebe, die geile Katze, der irgendwie hinterherläuft hinter Leon Lett und ihm direkt vor der Goal-Line den, den recoverten Fumbleball aus der Hand schlägt. Ich mag die Bills. Thurman Thomas, das sind alles große Namen, die für mich meine erste Footballzeit begleitet haben. Und deswegen würde ich jetzt den Bills tatsächlich mal gönnen. Ich glaube tatsächlich, wenn das alles zusammenspielt und wenn wenn das bei den Patriots nicht ganz so aufgeht und bei den Dolphins vielleicht nur ein Jahr dauert, dann können die tatsächlich weit kommen.
1: Hundertprozentig. Also ich sehe die Bills, um die Preview, die wir irgendwann machen, vorwegzunehmen, wenn es jetzt dabei bleiben würde, auch auf jeden Fall als Favorit als Sieger auf die AFC East. Und das würde, also weil die Sprachnachricht schon von tiefen Playoffern äh, run äh, handelte. Das wäre für die ja schon mal was, weil das letzte Mal, als sie die AFC East gewonnen haben, war 1995. Alle anderen drei Teams waren davor schon irgendwann, also in kürzerer Zeit äh, Champ. Sogar die Indianapolis Colts, die mal oh. in der AFC East waren, haben 1999 gewonnen. Die sind ja jetzt in der AFC South, also haben nichts mehr damit zu tun, das heißt, die Bills warten schon verdammt lange auf den Division-Sieg und den traue ich denen auf jeden Fall zu, weil sie eine mörder defense haben, eine tolle Offense mit einem tollen Quarterback, dann auch spieler geholt haben wie ein Stephon Dix, also ich traue den Bills einiges zu, aber tiefer Playoff-Run, das ist dann immer so eine Sache, auf wen wirst du treffen, in welcher Verfassung bist du, hast du Verletzte, das kannst du jetzt gar nicht sagen, aber ich, ich sehe die Bills so stabil im Roster wie seit zig Jahren nicht mehr und da können sich die Fans, glaube ich, auf eine ganz coole freuen. Wir können uns das jetzt
0: heißt, auf jeden Fall auf eine bestimmte eine coole Sprachnachricht freuen. Denn wenn ich mir das Bild angucke, also das ist das ist The Sopranos 2.0. Da stehen 1, 2, 3, 4, 5 junge Männer, alle im äh, schwarzen Anzug, einige mit Krawatte. Einer mit einer Fliege, das ist ja der längste Lulatsch von denen. Und äh, der andere ist. mit der Fliege am Außenrand, der hat das nicht verstanden. Alle machen böse Gucken für 2,50, nur er ist am Lächeln. Also er zeigt Zehnchen. Vielleicht ist es ein böser Blick. Ah, okay. Und davor <lacht> äh, kniet jemand im äh, weißen Hemd auch mit Fliege. Hat das Sakko also aus und der guckt am bösesten. So Colin Kaepernick. Und die Jungs haben. <lacht> Entschuldigung. Und <lacht> <lacht> nee, der ist es nicht. Den hätte ich erkannt. Ähm, und äh, die haben äh, eine Sprachnachricht geschickt. 1.14. Ich bin gespannt. Pass auf. Moin Mike,
2: Moin Carsten, Lukas hier aus dem wunderschönen Vorort Eugen bei Bremen. Um, ich hätte mal eine
0: Frage. Brechen wir jetzt ab. Bremen
2: gibt es ja im Moment, äh, wer so die amerikanischen NFL-Medien, aber natürlich auch auf den äh, deutschen NFL-Seiten unterwegs ist, viel Hype bezüglich äh, der kommenden Saison und den Erwartungen der äh, Cardinals, nachdem sie eine gute Offseason hatten, DeAndre Hargit Trade etc. Ich meine, äh, die, das hat das jetzt mitbekommen. Äh, meine Frage wäre, dementsprechend könnte das nicht auch, wie bei den Browns letztes Jahr, ähm, was ein bisschen meine Angst ist als arizona jetzt vielleicht auch komplett ein Stück weit in die Hose gehen, weil man mit so viel Forschungslogan in die Saison geht, beziehungsweise viele Leute hohe Erwartungen haben. Natürlich auch ein paar so Bandwagon-Fans oder beziehungsweise so Hype Leute, die auf den Hype-Train aufsteigen, wie Mike letztes Jahr mit den Browns. Äh, aber ich äh, wäre mal ganz gespannt, was da so eure Meinung so dazu wäre. Könnt könnte
0: das tatsächlich so eintreten, wie es dann ist? Würde mich mal interessieren. Schöne Grüße aus dem Norden. Ja, schöne
1: Grüße Bremen. <lacht> schöne Grüße zurück. Ja, könnte es. Ist die NFL hier ist alles möglich. Ey,
0: so, also wir haben in den letzten Folgen ähm, schon oft drüber gesprochen. Ich finde das, was die Cardinals aufgebaut haben, großartig. Schlauer Trade, guten Receiver geholt für deinen jungen Receiver, äh, für deinen jungen Quarterback, der braucht einen beständigen und vor allem soliden Top Receiver. Aus meiner Sicht alles richtig gemacht, ähm, aber, und jetzt kommt eben dieser mahnende Zeigefinger, äh, die Browns haben es vorgemacht. Du kannst alles am Potenzial da haben und es trotzdem verkacken. Aber ich glaube, dass der äh, Head Coach, aka der Mann mit der Pornoproduzentenwohnung, ähm, ich glaube tatsächlich, dass der das gut und vernünftig umsetzen wird. Der hat am College mit jungen Talenten exklusiv, äh, exklusiven und somit auch wirklich exklusiven Football gespielt. Und ich glaube wirklich, dass die Cardinals auf einem ganz richtigen Weg sind. Es tut mir leid für die Rams, aber ich, ich, das äh, wird nicht schön. Das wird nicht schön. Also die Cardinals zu spielen wird nicht schön.
1: Ja, ich glaube auch, dass Cliff Kingsbury aus der College-Zeit auf jeden Fall alles drauf hat, Talente zu entwickeln. Ich bin aber auch noch, also wenn es für mich einen X-Faktor gibt, dann ist es tatsächlich der Coach, ob er es auch in der NFL schafft. Ich würde es den Cardinals wünschen. Ich bin auch so ein bisschen auf diesem Hype-Train drauf, weil ich glaube, sie haben einen super Draft gemacht. Isaiah Simmons ist ein Top-Pick. Sie haben die Andrew Hopkins quasi geschenkt bekommen. Sie haben Kyler Murray im zweiten Jahr, der letztes Jahr Offensive-Rookie-MVP äh, wurde. Also, äh, Player of the Year meine ich. Das heißt, sie haben super, super viele Waffen, die sie jetzt äh, ja auf die Straße bringen, PS auf die Straße bringen müssen oder können. Ähm, ich glaube aber, dass sie in den letzten Jahren sind die Cardinals immer so ein bisschen bescheidener an die Sache gegangen und das auch zu Recht, weil die anderen Teams einfach stärker waren. Jetzt können sie einfach mal selbstbewusst aufspielen. Das würde ich ihnen auch mal ähm, ja, ihn raten, also es gibt ja Unterschied zwischen überheblich sein und selbstbewusst auftreten, so Selbstbewusstsein macht ja auch viel mit dir, ja, auch da ist ein entscheidender Start in die Season wichtig ähm, das einzige Ding, oder der zweite kleine X-Faktor ist eben, dass sie in einer sehr, sehr starken Division spielen, also die 49ers sind nach wie vor das Maß aller Dinge, würde ich sagen die Seahawks haben jetzt auch nicht geschlafen und die Rams haben es schwer, aber die Rams haben immer noch einen jungen, hungrigen Headcoach, der man auch alles zutrauen muss, so er kann aber nicht ähm, selber du, spielen, das ist das Problem. Genau, er hat einen Quarterback, der noch lernt, wo die Sonne auf und unter geht, aber es sind nach wie vor trotzdem die Rams. Ähm, deswegen, die Cardinals haben super viel, ähm, super viele Waffen, die sie einsetzen können und müssen, aber natürlich auch eine große Fallhöhe, durch die, ja, so viele sagen, ja, ist ein Geheimfavorit, das ist ja fast kein Geheimfavorit mehr. Also ja, ich sehe Potenzial darin, dass sie es verkacken können. Aber ich sehe auch Potenzial darin, dass sie es beweisen können. Und ich würde es den Cardinals gönnen. Ich finde es eine coole Franchise. Ich mag die sehr seit dem ersten all or nothing staffel damals. Ähm, so. Und deswegen vielleicht einfach mal, äh, sich mit, 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 der Welle mitschwimmen und gucken, wie weit es die Cardinals trägt. So.
0: Auch wenn Vögel nicht schwimmen können, so. Ich, ich, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte äh, gerade sagen.
1: So also eher absaufen,
0: aber. das, 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 das Bild wäre schöner gewesen, hättest du gesagt. Mit dem Rückenwind. Ja, unter stimmt. den Flügeln stimmt. schauen, wie weit der Wind einträgt. Ja. Stimmt, 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 das stimmt. Ist aber, das, du du ähm, bist ja noch in der Ausbildung bei mir, du lernst. Heute.
1: Ja, bin ich noch. Bin ich so. noch. Ich wollte noch ein Thema, was, was wollte ich eigentlich am Anfang der Folge unterbringen, das hätte thematisch besser gepasst. Ich nehme aber, B. <lacht> pass auf. Ich habe es Felsenfest vorgenommen, weil die Patriots werden ja jetzt, ähm, auch zu Recht, ziemlich abgefeuert für ihre Transactions, die sie machen und wie sie im Capspace umgehen. Aber ich wollte noch eine Sache mitgeben. Und zwar, eigentlich haben sie auch ein bisschen verkackt. Und zwar ist hier der entscheidende Begriff Dead Cap. Denn äh, es gibt eine Liste bei over the uh, overthecap.com, over kurze Empfehlung, wo man sehen kann, wie viele oder wie viel Geld die Teams an Dead Cap haben. Was bedeutet Dead Cap? Dead Cap bedeutet, das sind die Ausgaben in einem Jahr eines Teams, die sie also totes Geld, ja, das, was was das Cap den also den Cap Hit belastet was sie ausgeben für Spieler, die gar nicht mehr da sind, was an den Verträgen stand, wo sie jetzt halt schlecht verhandelt haben. Unter anderem sind die Patriots da auf Platz 4. Und Platz 1 ist der schlechteste Platz, also ne, andersrum denken. Sie zahlen 26 Millionen Dollar für nichts. 26 Millionen Dollar Dead Cap. Und für was alles und für wen alles? Wir können kurz die Liste mal durchgehen. 13,5 Millionen. Allein für Tom Brady, weil der Vertrag eben nicht so aufging, wie sie es gedacht haben. Antonio Brown, 4,7 Millionen. Und für Antonio Brown, Steven Goskowski, der eigentlich schon retired ist, 3,2 Millionen. Michael Bennett, 2 Millionen. Ähm, Devlin kriegt noch 200.000, also so kommst es auf diese 26 Millionen, also da haben sie es, was Deadcap angeht, ein bisschen verkackt. Und es wäre äh, noch mehr,
0: um... wenn Gronkowski nicht gesagt hätte, pass auf, ja, äh, deutlich mehr. Mach mal neu, äh, ich will euch nicht ja, im, im Nachgang noch auf, noch auf der Dann Trasche werden gehen. sie
1: wahrscheinlich auf, auf Platz 1 sozusagen, auch wenn da mit bisschen Abstand die Panthers sind, tut mir leid, liebe Fabienne, mit 41 Millionen Dollar, einfach für nichts. Ja, aber 9, Fabienne hat ein schönes
0: Wochenende in Hamburg, das, das macht die, <lacht> das, das zieht die Regel Ey, aus durch. Weißt
1: du, was die alles ausgeben? Matt Khalil, 9,8 Millionen. Trey Turner, 9,5. Eric Reed, 5 Millionen. Luke Kuehli, 4,7. Greg Olson 3,7 Millionen. Don Terry Poe, 3,3. Cam Newton, 2 Millionen. Das ist ja mehr, als was die Patriots zahlen. Mary Addison 1,5. Also äh, auch diese Deadcap-Geschichte wollte ich unbedingt in diese Folge noch runterbringen, dass die Patriots, ja, jetzt super viele tolle, tolle Sachen machen, aber eben auch schon ein bisschen, äh, ja, es nicht so gut gemacht haben, weil das Team, was es am besten gemacht hat, sind die Tampa Bay Buccaneers. Die zahlen nur 300.000. Das ist natürlich dann wieder... Schön, wenn du dann das Geld für andere Sachen hast. Übrigens, weil ich natürlich einen kleinen Dorf fan Fanny habe, ihr seid nicht weit
0: weg von den Patriots, das fünf schlechteste Team, wenn man es so ausdrücken möchte. Ihr ja, wir sind es gewöhnt, zwei Plätze hinter den Patriots zu <lacht> sein. Aber das wird sich jetzt ändern. Nicht in auf Bei der negativen Seite, sondern wir greifen jetzt an, mein lieber Freund. Wir werden jetzt so angreifen, <lacht> das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Ihr zahlt 23,2 Millionen und 10 Millionen für Richard Jones, 5 Millionen für Minka Fitzpatrick, 2,2 für Kiko Alonso, auch oh, noch ein bisschen was für Candy Stills und Taco ja, Charlton. Also, der eine
0: ist bei den Saints, der andere irgendwie bei den Steelers. Der, wir, sind, wir sind in Geberlaune. Das ist so, wenn du, könnte, wenn du jeden ist, Tag unter Palmen rumläufst und immer die Sonne auf den Kopf kriegst, dann kann da schon mal ein bisschen verwackelt werden.
1: Es könnte, es könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Also die, ja. die Jaguars zahlen 18 Millionen für Nick Foles, die, weiß nicht, die ähm, Das Rams würde mich zahlen. sehr ärgern. Die Rams zahlen 21, fast 22 Millionen für Brandon Cooks und 11,7 für Todd Gurley. Also äh, diese Deadcap-Geschichte ist echt eine interessante Nummer. Könnt ihr euch gerne mal bei Over the Cap reinziehen.
0: Und äh, wir haben uns jetzt. Ja, oh, ich weiß, wer nach Hause gekommen ist bei dir. Ja. Äh, ich ich das weiß, Haustier. die Vroni ist gerade nach Hause gekommen.
1: <lacht> hat man gehört, ja.
0: Ja, mit voller Wucht hat sie die Tür. Zugeknallt. Ja, die,
1: die unterschätzt ihre eigene Stärke. Manchmal knallen die Türen.
0: Ja, aber das kenne ich, das kenne ich. Das ist das ist, das ist, so ein, das ist so ein Frauenling. Ich kann mir auch vorstellen, siehst du sie gerade? Nein, die Tür ist zu. Nee. Ähm, die wird alle Einkäufe, ähm, weil Tüte hatte sie vergessen, das kenne ich auch äh, hier. Hat sie also Tüte vergessen und jetzt äh, zack und da äh, bin ich nicht anders. Also dann habe ich alles auf dem Arm und dann mache ich die Tür mit dem Fuß zu und das äh, macht robots und äh, dann fallen die Gläser aus dem Regal. Aber ist egal. Ist, so, wir haben äh, jetzt Wochenende. Und äh, ich bin gespannt, was an diesem Wochenende passiert. Also nach Cam Newton kann jetzt alles passieren. Ich bin mal gespannt, wer, also ob jetzt, pff, keine Ahnung, Megatron nochmal rauskommt oder so. Oder Tony Gonzales. <lacht> also, ich rechne jetzt bei dieser abstrusen NFL-Situation mit allem.
1: Also jetzt, also jetzt wäre doch ja ein guter Zeitpunkt für Jadavian Clowney zu sagen: Ja komm, ich unterschreibe doch noch irgendwo. <lacht> Mach doch jetzt mal was. Ja, der geht jetzt äh, in
0: die Canadian Football League. Whaa? Ja, also wir sind gespannt. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall ein äh, schönes und beschauliches Wochenende. Und ähm, schreibt uns doch mal, ähm, was wäre denn, also wenn die Washington Redskins jetzt Redskins ersetzen wollen würden, was wäre denn der passende Teamname? Macht doch mal Teamnamenvorschläge. Wir leiten das weiter an... Äh, an Mr. Snyder und ähm, also kommt mir jetzt bitte nicht mit irgendwie äh, Regenbogen oder Fisch oder so, also diese ganzen ganzen gefindet Nemo-Abteilungen oder keine Ahnung, sondern das muss schon zur Region passen. Ähm, da passt jetzt kein Tuka oder so, ne? Das wisst ihr. Ähm, einfach mal irgendwie <lacht> Namenvorschläge. Bei mir fällt nichts ein. Mir fällt was, du, musst du nicht...
1: irgendwas haben?
0: Nein! Es fällt mir wirklich nichts ein. Ja, Panda geht nicht, also das muss <lacht> ja schon irgendwas aus der Region sein. Was,
1: was hast du eben? Schnappschildkröten oder?
0: Schnappschildkröten. Ja, in Virginia gibt es Schnappschildkröten.
1: Okay, geil. Ja, also gerne, gerne Vorschläge reinschicken. Ich bin auch schon am überlegen, vielleicht irgendwas Witziges irgendwie so Eichhörnchen oder so, Squirrels, die Washington Squirrels, nur ja, aber, um alle abzufacken das hat den jetzt Namen auch nichts
0: Martialisches. Das hat nichts Martialisches. das kannst du nicht machen. Also, the Washington Squirrels, nee, stell mal Ja, schön.
1: aber jeder wäre genervt, diesen Namen auszusprechen, zumindest außerhalb von Amerika, weil Squirrels ist nicht so einfach zu sagen, wie jetzt Wenn äh, du ich Vor allem, wenn du im
0: Stadion drei Bier getrunken hast. also wem ja, Wen bist du? Squirrels. Ich bin für die Squirrels. Aber ich meine, Icke hat letztens zum Beispiel auch einen ein Vogel erwähnt, äh, einfach nur, dass wir den Baran mal unterbringen sollten. Den habe ich mir sofort gemerkt. Und zwar, Achtung, den Stummelschwanz-Zwergtüran. Den gibt's wirklich den Vogel.
1: Ja, du willst nicht die Washington-Stummelschwänze heißen, oder?
0: Nein, wenn, wenn dann bitte politisch korrekt die Washington-Stummelschwanz-Zwergtüran. Der Vogel sieht total niedlich aus. Also für mich, der ja Aber Bernie Buchfink hat, ist alles gut. Aber bevor also wir jetzt hier
1: in, in, in zwei Wörtern, ja, das Wort, was war, sag doch mal den Namen, Stummel. Zwerg,
0: Stummelschwanz, Zwergtyran.
1: Ja. Klar, du bist Zwerg, sowieso ein nee. Tyrann,
0: wenn du einen Stummelschwanz hast, aber das liegt in der Natur
1: der Sache. Lass uns diese Folge versuchen zu beenden, ohne gebannt zu werden von Spotify und Co.
0: weil wir zu viele vulgäre Sachen sagen irgendwie. Der Vogel heißt so, ich kann noch nichts dafür, ich habe nicht gesagt, ich vögel mit einem Stummelschwanz einen Zwergtyran Okay, das stopp, stopp, was anderes. Stopp. Leute,
1: schönes Wochenende, wir wünschen euch alles Gute und hören uns Montag, wenn ihr wollt.
0: In the hope, the hope.